0: Tämä on podplay alkuperäisarja.
1: Rakas huolipäiväkirja. Minä en jaksa enää lukea uutisia. Ne suoltaa meille jatkuvasti tietoa kaikesta, mikä on uhkaavaa tai pielessä. Jos kyseessä ei ole sodat, inflaatio tai ilmastonmuutos... Joku asiantuntija vähintäänkin kertoo, miten nämäkin riskit sinua vaanivat. Mihin me oikein ollaan menossa? Onko ollut emän muka tehdä lapsi tällaiseen maailmaan?
2: Tervetuloa mukaan aivan todella raskaaseen jaksoon, jonka lopussa toivottavasti me kaikki kohtaamme katharsisen. Ja painolasti kollektiiviselta harteiltamme hellittää. Kyllä. Toivotaan, että löydetään jotain ymmärrystä, maailman tuskaa, joka on siis todella trendaa kypältä hetkessä. Täällä näitä asioita pohtimassa on kirjailija, aivan ottansa rypyille huolesta rutannut, puhetaiteilija Jenni Janakka ja... Krooninen Murehti
1: ja psykoterapeutti,
2: tietokirjailija Emilia Kujala. Meillä ei muuten ikinä tullut näin hauskoja, osuvia ja hyviä... Ilmauksia siitä, että ketä me ollaan, kun tähän maailmantuskajakso on ilmeisesti lähellä sydäntä. Lähellä sydäntä, valitettavasti.
1: No joo, mä ajattelin, että maailmantuska, se on paitsi tosi ajankohtainen aihe, mutta se on jotain semmoista, mitä mä kohtaan psykoterapeutin työssä myös. Olen kohdannut jo ennen tätä <lacht> viimeaikaisinta <lacht> Viime 2020-luvun... Ää... Huolten liukuhihnaa,
2: voiko näin, näin sanoa, kun voi. Tuntuu, että jatkuvasti tulee jotain uutta. Siis kyllä, voi, näin voi ehdottomasti sanoa, sillä tuossa tota, justiinsa käytiin ö, viikko takaperinpäin ystäväni kanssa keskustelua elämästä. Ja sitten yhtä kerrottiin muistelemaan, että millaista oli elämän suunnittelu vuonna 2019. Mm. Siis se, että miten mä niinku suhtauduin esimerkiksi omaan uran rakentamiseen, omaan... Ö, deittielämään, sosiaalisten suhteiden hoitamiseen, öö, omiin tulevaisuuden valintoihin, ratkaisuihin, niin se millainen niin asenne on ollut 2019, kun sieltä puuttu niin huoli
0: mm.
2: ympäröivien täysin sattumanvaraisten riskitekijöiden ponkahtamisesta paikalle. Se turvallisuuden tunne on täysin järkkynyt. Nyt niin kun mä mietin No okei, okay, aikana me opittiin siihen, että koska pandemia ja sitten oli aina niin lockdownia ja sitten taas kiristettiin ja sitten taas höllättiin ja kiristettiin, niin ihminen oppi ajattelee silleen niin kuukauden eteenpäin elämää. Kyllä. Suunnittelee, koska ei uskaltanut suunnitella yhtään sen enempää. Ja toihan on ihan niin kuin, se on järisyttävän iso muutos ihmisen ajattelussa ja toiminnassa, että niin koko sun elämän pohtiminen, niin sä et uskalla sitä kuukautta pidemmälle suunnitella. Hmm. No nyt tietenkin ä, uskalluksen, rohkeuden ja, ja tota, voimavarojen ja sosiaalisten sekä taloudellisten ä, rikkauksien. Mensin keksiä jonkun muun sanoa, mutta sosiaalisten rikkauksien ja taloudellisten rikkauksien va- vaikuttaen riippuen niistä, niin on uskallettu alkaa miettiä vähän pidemmälle tai näin.
1: Niin, jotenkin maatte että tässä ajassa itse asiassa tämä näyttää meille jotenkin hirveän hyvin sen että semmoinen niinku minä ja minun napani, minä ja minun elämäni, niin ni se on tullut sillä päätökseen for real. Että et jotenkin onni onnettomuudessa. No ei, ei pidä löytää aina onnea onnettomuudessa. Mä, mä otan tuon takaisin heti, kun mä sen sanoin. Mutta jotenkin tavallaan niin näen tässä myös sen puolen, että on ehkä niin kuin jollain tavalla vähän niin kuin vapauttanut meitä siitä yksilön vastuusta, jos me ei koko ajan pystytä rakentamaan elämästämme parempaa versiota ja, ja niin kuin menemään eteenpäin urallamme ja, ja niin kuin kaikissa asioissa, missä me halutaan mennä. Kun me tavallaan tullaan tietoiseksi ehkä enemmän kuin koskaan, ainakin mä oon tullut tietoisemmaksi enemmän kuin koskaan mun yli 30 elämän aikana siitä, että minkälaiset ulkoiset seikat vaikuttaa siihen lopputulokseen. Miten kaikki ei olekaan kiinni vaan siitä, kuinka paljon mä teen duunia, pinnistelen, ponnistelen, unelmoin, manifestoin mitä ikinä?
2: Älä manifestoi. No, en mä Se ei toimi. Noin. Hei, mut, no, mutta, no, mutta siis Emilia, jo. erinomainen pointti, mitä sä äsken nostit. Koska nimenomaan se, että millain mä vuonna 2019 mä ajattelin, niin oli se, että mä hoidan nyt tän työprokkiksen. Mä rakennan ö, tätä kirjailuutta nyt tämän verran tähän suuntaan. Mä teen nyt näitä keikkoja näin paljon, jotta voin sitten parin vuoden päästä tehdä tällaisia keikkoja ja tehdä tällaisia töitä. Ja, ja sitten mulla oli vielä hauskasti se ajatus tosiaan 2019, että nyt mä teen tätä uraa, niin mä deittailen. Sitten vuonna 2020, <tos> <tos> mikä on sillä että edelleen <tos> niin tota, eihän näissä skenaarioissa, niin se oli nimenomaan minä teen, minä teen, mun valinnat, mun valinnat. Kyllä. Mutta, mutta myöskin nämä kriisiolosuhteet, missä on oltu, niin se on, niin kuin, se on tuonut takaisin siihen ehkä ihmislajityypillisempään käyttäytymiseen, missä niin kuin katsotaan asioita toisten ihmisten kanssa. Ei vain sille, että minä kehitän minua, niin Kyllä. sitten elämä menee hyväksi, vaan että mä koen, että mun tarvii kehittää mun sosiaalisia suhteita, mun tarvii kehittää, pitää huolta mun läheisistä, niin se vie minua eteenpäin myöskin. Kyllä. Toi jotenkin kaikki kiteytyy niin kuin myös sellaisen teemaan kuin
1: epävarmuus ja epävarmuuden kanssa eläminen, tai voisiko sanoa epävarmuuden sietäminen tai hyväksyminen. Ehkä joku onnistosta, että, että tänään. Alkuspiikissä mielipäiväkirjan merkinnässä, niin ei ollutkaan rakas mielipäiväkirja, vaan oli rakas huolipäiväkirja. Ja se johtuu ihan siitä, että psykoterapiassa usein käytetään murehtimisen hoitoon, murehtimisen huolehtimisen helpottamiseen huolipäiväkirjaa. Ja se on ihan kiva ideana, näin mä ajattelen, että okei me voidaan listata ylös huolia, kun niitä tulee, tulee meille päivän aikana mieleen. Ja sitten me voidaan sopia erikseen itsemme kanssa treffit, pitää niin sanottu huolihetki, jossa me sitten käydään niitä huolia läpi. Niin, että meidän ei tarvisi huolehtia 24-7. jos me ajatellaan, että huolet murheet on vähän niin kuin muutaman kilopainava painava paksu oppikirja jossain meidän repussa. niin jos me kannetaan sitä puoli päivässä. Ni niin se on ihan ok, mutta jos me kannetaan sitä 24 tuntia vuorokaudessa, niin sekin paino lasti. mikä mm. ei välttämättä tunnu äkkiseltään niin suurelta, niin se alkaa kuormittaa. Mutta sitten tämä niin meidän aikaa on mun mielestä nostanut vielä suurempaan rooliin sen kysymyksen, että minkälaisia epävarmuuden sietäjiä me ollaan. Mä oon nimittäin huomannut sen omalla kohdalla ja myös kirjoittaessani tuota suorittajan mielikirjaa monet hyvin kunnolliset, tunnolliset suorittamisen, perfektionismin taipuvaiset ihmiset on tosi hyviä ratkaisevaan ongelmia. He on niitä, joilla on niin kuin kaikki langat käsissä, he multitaskaa, he tekevät sitä jatkuvaa metatyötä, he niin sanotusti on niitä luotettavia tyyppejä, jotka hoitaa homman. Mutta he ei ole välttämättä maailman parhaita ihmisiä päästämään irti kontrollista ja sietämään epävarmuutta, siis sietämään sitä, että itse asiassa se, että kaikki langat on mun käsissä, ja mä voin omalla toiminnallani vaikuttaa, on tiettyyn pisteeseen asti vaan totta, ja ihan pakko sanoa, itse asiassa illuusio. Ja, ja tämä on niin kun saanut mut ajattelemaan tätä niin yleisesti käytetty huolipäiväkirjaa. Mä, mä en sano, että se on huono, mutta mä sanon, että se ei ole niin autoaksi tekevä niksi. Ainakaan silloin, jos se jää sille tasolle, että me listaillaan niitä huolia ja mietitään ratkaisuja, koska meidän elämä on niin valtavan täynnä asioita, jota me ei oikeastaan
2: voida tässä ja nyt ongelman ratkaista. Sisko pöydän toisella puolella todistaa mässysti. <team> tota, to, tota, mä, <köhm> Täällä toinen huippusuorittaja. Niin heti toi niin päästäminen ja se, että ei ole, ei ole, ei ole mun valinnoista kiinni. Ei ole, mun, mulla ei ole mitään mahdollisuutta tehdä muutosta, vaikuttaa siihen, että, että tota, ö, energiakriisi, nyt Ukrainan sodan takia naamalle lävähtänyt, energiakriisi ratkeisi. Mulla ei ole, mulla ei ole mitään pelikorttia siihen peliin. Kyllä, se voi vaikuttaa siihen, että sä voit säästää energiaa. Jep. Se on ihan totta, mutta Joo. Et... Isossa se, mittakaavassa. Se on vähän sama kuin, tota, mulla olisi pelikortit kädessä, mutta kavereiden kanssa pelan simsia. simssiä. Mm. Mä teen niillä korteilla mitään. Niin, tota, toi, on, toi huolipäiväkirja, ö, mähän itse olen siis ollut yleensä ja on osittain edelleen. Semmoinen ihminen, että mä rauhoitun tiedon määrästä. Mm. Eli että mulla on ollut aikaisemmin se, että silloin kun esimerkiksi Trump nousi valtaan, joka oli siis niin kuin, ennen pandemian aikaa, ennen tätä nykyistä sekavaa maailmaa, niin se oli semmoinen niin kuin ensimmäinen, mikä järisyytti semmoista niin kuin tietyn rauhallisuuden, semmoista niin kuin, että a, a, niin kuin asia edellä mennään. Ja, ja niin kuin isotkin tyypit, niin ne pyrkii ainakin sepittämään niin asiat faktoiksi. Ja, ja niin kuin semmoinen niin kuin tietynlainen äly ja tiedon ja keskustelun maailma, ainakin sen illuusio oli vielä vahvasti ennen 2016 presidentinvaaleja. Niin mitä mä tein sit siinä järkytyksessä, kun mä tajusin, että nyt Trumpista tuli presidentti, niin oli se, että mä aloin seuraan tosi tarkkaan niin kuin Yhdysvaltain ö, politiikkaa, miten siellä lainsäädäntö toimii. Mä opin yhtäkkiä niin kuin kaikki nämä, miten oikeus versus sitten senaatti tai alahuone, että mitenkä, mitenkä tämä lainsäädännöllinen puoli maassa toimii, ja mä rauhoituin. Mulla tuli heti semmoinen, että ok, että täällä on niin kun, siellä on to, noin tommosia mekanismeja, ja noin ne toimii. Ja sitten mä pystyin keskittyä omaan arkeen. Mut nyt mulla tulee siis semmoset kun, kun mä olen toteuttanut tätä samaa tapaa, ja sama kun Bolsonaro valittiin Brasiliaan. Mä tein tämän saman asian. Sitten oli Hongkongin tilanne, mä tutustuin siihen. Black Lives matters, otin siihen. Turkin naisten tilanne, Puolan vaalit, Valko-Venäjän, se mitenkä Luk- Lukasenko tulikin vahingossa siihen, siitä tulikin diktaattori, vaikka sen piti olla demokratian ensimmäinen hallitsija. Sitten tuli pandemia, mä tutustuin niin paljon. Mä katsoin kaikki tiedekulman. Totta, keskustelutilaisuudet tai etäkeskustelut, mitä siitä vaan ikinä oli. Ja, ja tota, n- nyt mä huomaan, että nyt mä oon aika puhki. Hmm.
1: Toi <lipäätä> on musta hyvä esimerkki siitä, että miten se tieto voi myös lisätä tuskaa silloin, kun sitä tuuttaa joka puolelta. Ja, ja silloin, kun se meidän tavallaan pääasiallinen keino yrittää ratkaista sitä epävarmuutta, on saada varmuutta niin uuden tiedon avulla. Ää, tässä oli joitain viikkoa takaperin Helsingin sanomis mun mielestä hirveän hyvä artikkeli sellaisesta naisesta, joka eli kahden neurologisen sairauden kanssa ja hän oli akateeminen nainen taustaltaan ja hän oli siis oppinut siihen, että oikeastaan se tiedon etsiminen, se, se on se niinku perusasetus, miten, miten tämä maailma toimii ja miten me tässä maailmassa toimitaan. Ja hänelle oli sit joku lääkäri sanonut hirveän hyvin, että lopeta taisteleminen, lopeta se jatkuva tiedon etsiminen, ja pyri elää tämän kanssa, mitä sulla on näiden korttien kanssa, mitä sulla on annettu. Ja se oli semmoinen lause, mikä jäi mulla jotenkin niin kuin hyvin harvoin nousee niin kuin jostain yksittäisestä Hesari Lifestyle-jutusta. Yksittäistä lausetta, joka tuntuu sillain luissa ja ytimissä. Okei, okay, on muunlaisia lauseita, jotka tuntuu luissa ja ytimissä sille ärsyttävällä tavalla. Nykyään Lifestyle-artikkeleissa, terkkuja vai Hesariinkin. Mutta, tota, mutta tämä jäi sille hyvällä tavalla ja, ja se oli itse hirven hirveän hauskaa, että... Mä postasin jotain, mikä ei liittynyt tähän aiheeseen mun instassa. Ja sitten joku ihminen, ja itse asiassa ihminen taisi kommentoida siihen postaukseen jotenkin linkittyen tähän artikkeliin. Eli, eli he jotenkin niin kuin, selvästi se lause oli jäänyt muidenkin ihmisten mieleen. Ja se oli mun mielestä jotenkin sen ytimessä, että miten me ei voida edes tietämisen avulla, tai tietämisen kuvitelman avulla, ää, kontrolloida kaikkia mm-hmm. ja kaikkia.
2: Mutta toihan on siis, mitä sä aiemmin tuossa, toi oli ihan loistava lause toi munkin sydämeen, mm. mutta toihan on siis täysin myöskin sitä, että mistä sä puhuit tuossa aikaisemmin, että se suorittaja ja niin ku, suorittaja mieli, niin toi tiedon kerääminen on niin ku, sitä näen näistä kontrollin tunnetta. Kyllä. Eli kun mulla on niin ku, kaikki mahdollinen tieto, niin kuin mä haalin sitä, niin se tuntuu, kun mä rakentaisin niin ku, omaa, Äh, suojakilpeä sillä tiedolla. Tai että jos tapahtuu vielä jotain, niin mulla on niinku tiedot ja välineet, että mä osaan toimia sit oikein. Mutta tämmöisissä niinku brasilian sisäpolitiikan asioissa, niin mun ei tarvi hirveästi toimia millään tavalla. Joo. Ei, ei ole ei ei mitään toimittavaa jollain suomalaisella kiekuralla.
1: Kyllä, ja se liittyy myös meidän omaan itseen. Että et jotenkin mä mietin, vaikka tuossa suorittajan mielikirjassa puhun paljon sitä, että tavallaan miten... Silloin kun on taipuvainen suorittamaan ja niin kuin hakemaan semmoista korostunutta kontrollin tunnetta vaikka siitä tiedosta, niin me voidaan etsiä tietoa vaikka meidän masennuksesta tai uupumuksesta, pohtia sitä, että okei kauan tässä toipuminen kestää noin keskimäärin, verrata sitä meidän omaa tarinaa toisten tarinoihin, mitä ne toiset on tehnyt toipuakseen tai vielä paremmin katsoa jotain tutkimusnäyttöä siitä, että minkälaiset tekniikat, millaiset käyttäytymisen
2: muutostekniikat auttaa. Niin. itekin tehnyt sitä paljon omalla Joo, kohdalla. No sitten mikä Toimii mua... valitettavasti huonosti. Niin, koska siinä ainoa, mitä siitä seuraa, on se, että sitten kun teorian tasoa tietää kaiken ja käytännössä on silti edelleen masentunut, niin sitten siihen tulee silleen, että nyt mä epäonnistuin tässä. Just näin. ei <tulut>
0: niin, ollaan
1: taas sen niin kuin yksilön korostuneen vastuun äärellä. Kyllä. Ja tuo niin yksilön korostunut vastuu on mun mielestä nimenomaan seurausta siitä illuusiosta, mikä on syntynyt meille tässä yksilökeskeisessä tietoyhteiskunnassa, että me voidaan hallita kaikkea ja kaikkia sen tiedon avulla.
2: Sä rakensit mulle aivan täydellisen tota, aasinsillan yes. m- median ympäristöön, mutta arvaa mitä. Mä haluan silti sanoa sanan scrollaus ennen sitä. Sano, koska sekin on tärkeä. Niin, koska siis tämähän on nyt niin näitten silloin kun... 2022 keväällä Ukrainaan hyökkäsi Venäjä, niin se oli niin kuin taas tyyppi esimerkki siitä, että kuinka alkoi ihmisellä niin kuin doomscrollaus, eli se jatkuva uutisten päivittäminen ja jatkuva, ja silloin se keskittyminen kaikki meni täysin niin kuin siihen, että isojen kriisien äärellä niistä alkaa ahmiin niin kuin lisää lisää lisää, mutta se ei välttämättä tai ihan se niin kuin ikinä se ei parana kenenkään olotilaa, vaan silloin pitää säännöstellä sitä omaa median käyttöä sitä, että sulkee sen ja keskittyy siihen, mikä on ympärillä. Se Ukrainan sota ei lopu sillä, että sä rifressaat uutisfiidiä. Just näin.
1: Mä olin tuossa tota, pauseen tv ohjelman mikä on, löytyi muuten Areenasta, niin sen, sen tuotannossa mukana ja, ja siinä puhuttiin niin paljon siitä, että Okei, että, että miksi ihmiset selaa somea? Miksi me tehdään semmoista niinku turhaa somen selaamista, Ja mä tälläen käyttäytymisterapeuttina ajattelen siitä niin, että somen selaaminen ei ole koskaan turhaa, koska meidän käyttäytymisrepertuarissa, Sallika, hieno sana, ei ole mitään semmoista turhaa käyttäytymistä. Eli semmoista käyttäytymistä, mille ei olisi mitään käyttöä. Se tarkoittaa siis sitä, Että semmoinenkin käyttäytyminen, mikä voi tuntua ihan pöllöltä, että miksi mä nyt päivitän tätä mun uutissyötettäni tässä, niin se on meille jollain tavalla palkitsevaa, koska me sitä jatketaan ja me sitä tehdään. Ja se, mikä tekee erityisesti somesta, mutta myös vaikka nettiuutisista, niiden selaamisesta äärimmäisen palkitsevaa lyhyellä aikavälillä, siis se on usein muutamia sekuntia, nanosekuntia, ilman mistä tajutaan, on ne satunnaiset palkkiot. Eli se, että me voidaan välillä saada sieltä jotain mielenkiintoista lisätietoa, me voidaan bongata jotain kiinnostavaa tai jotain vaikka tärkeää sen meidän hallinnan tunteen kannalta. Tai kun näin se... ei tapahdu aina, niin se onkin siinä se haaste meidän tiedonkäsittelylle, että tämmöiset satunnaiset palkkiot on kaikista koukuttavimpia. Eli se on siis vähän sama asia kuin, tai oikeastaan aivan sama asia kuin se, että miksi ihmiset lottoaa.
2: Mm. Kyllä, hedel- hedelmäpeli Kyllä. Tota, äh, ta- tapaus. Ja siis ne sa- satunnaiset voitot voi olla myöskin just sitä, että jos se on jotain kauhuuutista, niin sitten sieltä tulee vaikka yksi hyvä uutinen siitä, että mm-hmm. nyt no, tämä on niinku lieventävä asiahaara. Että e- Ukrainan sota, tälleen, niinku Euroopasta alkaa tulemaan tota, asetuketa, että sitten suomalaiset on antanut näin enempää, laittanut rahaa keräyksiin, niin sitten ne luovat niinku, he- hetkellisen lohdun. Ja mun mielestä me ollaan tässä podissa aikaisemminkin puhuttu sitä, kuinka sosiaalinen media ja kaikki tämä feedien koukuttavuus perustuu siihen teoriaan, Eli se, mitä testattiin rotilla aikoinaan. Eli jos rotta painaa häkisähän nappia ja se saa joka kerta herkun, kun se painaa sitä nappia, niin se painaa sitä silloin, kun se tarvii sen herkun. Mutta jos se painaa nappia ja joku kerta tulee ja joku kerta ei, niin se koko ajan se rotta on näpyttämässä sitä nappia, että nyt tulisiko tällä kertaa. Kyllä, se on koukuttavaa kokeilla. Mutta hei, ähm, media ympäristö. He, Koska siis mähän nyt äh, kirjoitin kirjan Empatiakoulu. Koulu. Ja siihen mä halusin myöskin niin kun, ö, empatiakoulun välineitä työelämässä jaksamiseen, niin mä halusin luoda sen perspektiiviä siihen, että mikä meitä niin kuormittaa tässä ajassa. Koska tein sellaisen havainnon, että tosi moni ihminen kertoi olevansa loppuväsynyt. Ja silloin kun se on niin, että useampi ihminen kommentoi samaa asia, niin silloin se ei ole yksilön ongelma, vaan silloin meidän niin kuin ympäristössä, siinä yhteiskunnassa ja kulttuurissa, missä me eletään, on tapahtunut jotain muutosta, joka aiheuttaa tätä samanlaista tunnekokemusta kaikilla. Ja yksi tietenkin on sitten tämä mediaympäristön muutos, ja kaikista isoimpana siinä siis se että tämä niin kuin internetti. Eli se, että meillä on uutisia saatavilla ilmaiseksi se, että tuolla on niin kuin kaikki isoimmat lehdet ja mediat, niin tarjoaa ilmaiseksi netin välityksellä uutisia. Tarkoittaa sitä, että sitten niitä, niin kuin, niitä ihmisiä, jotka tilaa lehteä, maksaa mediasta, maksaa uutisista, niin niitä on koko ajan vähemmän. Mikä tarkoittaa sitä, että jostain niin näiden talojen on haalittava sitä tulovirtaa, jotta voidaan kattaa kulut. Ja tästä taas seuraa se, että niin se painottuu sinne mainosten puolelle. Mistä tullaan siihen, että sitten kun näitä ilmaisuutisia ihmisillä, jos sulla on esimerkiksi iltapäivälehtien sovellukset, niin etsä niin kuin niistä maksaa, ellet nyt sitten niin kuin ole esimerkiksi erikseen maksanut. Minä maksan heisarista, koska siellä on se audiopuoli. Lukivaikeuksinen on audiosta. Niin tota, että vinkiksi kaikille muille medioille, niin äh, Siitä tuleekin sellainen sosiaalisen median kaltainen alusta, missä tarkoituksena on pitää ihminen mahdollisimman kauan mediasovelluksen äärellä, koska se mahdollistaa hyviä myyntilukuja mainosten osalta. Tai se, että siellä pitää päivittyä se, se etusivu koko ajan, koska silloin ihminen palaa päivän aikana useasti katsomaan, tarkistamaan sitä, Eli se, kun ihminen palaa sinne, niin saadaan taas niin kuin, tilastollisesti hyvää dataa, että tämä sovellus vetää puoleensa silmäpareja ja näin voidaan taas myydä mainoksia.
1: Kyllä, ja mikä vielä houkuttelevampaa, jos osataan tehdä otsikoita, jotka saadaan ihmiset
2: klikkaamaan no. niitä juttuja. <sum> niin, eli tästä tullaan myöskin sit siihen, että kun, me, kun kaikki on oppinut sanan klikkiotsikko, niin sen lisäksi, että meillä on ehkä mennyt eka aalto siitä klikkiotsikoinnista jo ohi. Eli se, että missä niin kuin saman tien niin kuin annetaan arvuutus tai katso, ja tämä ihminen teki tämmöisen. En me olisi ikinä uskoneet, että tämä ihminen tekee näin, lue lisää. Niin semmoinen on mennyt jo ohi. Mutta nyt me ollaan, meillä on tullut vielä lisäksi tähän semmoinen trampilainen. Tota, lisämausten näihin uutisotsikoihin. Nimittäin siis se, että kun Trump, mikä teki hänen twiiteistään aikanaan suosittuja, niin oli se, että ö, niissä käsiteltiin jotain moraalista ongelmaa. Ja sitten siihen ei annettu ratkaisua, vaan tunnetila. Eli että se nyt öyhötti sitten jostain, että nato NATO-maat eivät maksaa riittävästi Tota, rahaa sotilasliitolle, ainoa, joka maksaa riittävästi, on Yhdysvallat. Ja tämä on ongelma meidän. meidän meillä on tota, hyysättävänä kaiken näköisiä valtioita. Sääd. Surullista. Ni, eli siinä ei anneta mitään ratkaisua, ei avata ongelmaa tarkemmin, vaan ainoastaan niin kuin esitellään moraalinen ongelma, mistä voi tuohtua, ja sitten annetaan nimenomaan se niin sääd tai tämmöinen niin tunnetta ilmaiseva. Ja tämä samantyyppinen tapa. Tämä on erittäin koukuttavaa. Tää pitää niitä silmäpareja siinä niin otsikossa, pitää siinä viitissä. Niin tämä on tullut median puolelle. Eli siellä käytetään semmoista niin moraalista kieltä otsikoinnissa, minkä lisäksi on sitten, niin kuin, että kansa raivostui ja että tuodaan myöskin se tuottumus tai pelko tai ö, budjettiriihessä kauhunhetkiä. kauhun no en mä nyt tiedä, onko siis oikeasti, jos miettii, että millaista tuossa niin säätötalolla, kun ne tekee niitä papereita Vekslaille, niin onko se nyt kauhu hmm. varsinaisesti minkä hetki siellä on. Mutta ne on tullut. Ja tämä plaastauksen pointti on se, että niin tämä on hirveän hyvää maaperää, lietsoa se on lisää maailman tuskaa. Tämä ei lievitä, tämä ei, ei anna ymmärrystä siitä maailman tuskasta, vaan pelkkä mitä tämä tekee, tämmöinen mediaympäristö, niin on lisää maailman tuskaa. Kyllä, ja tuohon ihan samaan maailman tuskaan sen lisäämiseen
1: osallistuu myös ne mediasisällöt, jossa viestitään ihmisille sitä niin kuin epävarmuuden tunnetta tai pelon tunnetta. Esimerkiksi nämä asiantuntija kertoo viisi asiaa, joista sinun pitäisi olla nyt huolissasi. Nämä asiat sinua saattavat uhata. Tiesitkö, että sinäkin teet niinkin harmiton otsikko, kun tiesitkö, että sinäkin teet tämän maastavedon väärin? Niin, niin mihin siinä vedotaan? Siinä vedotaan siihen, että hei, jos sinä teet tämän maastavedon väärin, niin sinä et välttämättä... Onnistuin ensinnäkään treenaamaan itsesi sellaiseksi kuin haluaisit, mutta vielä pahempaa sulle voi käydä
2: jotain. Joku paikka voi posahtaa rikki. Plus, että sä oot tyhmä. Kyllä. Kyllä. <laughs> ja se, meitä kaikkia pelottaa kaikista <laughs> eniten. Voi, tu, jos mä tajuunkin joku päivä, että mä oon tyhmä.
1: <laughs> Joo, ja se, mikä tekee mun mielestä tästä vielä
2: haastavamman,
1: on sit se, että jos mä ajatellaan tätä ympäristöä, joka viestii meille kaiken aikaa ihan niin kuin tunnetasolla uhkaa, niin miten me ihmiset sitten toimitaan? Mitä tutkimukset sanoo siitä, että miten ihminen toimii, kun se on kuormittunut? Kuormittuneena meidän huomio kiinnittyy tavallista helpommin uhkaaviin asioihin ja me myös tulkitaan neutraaleja asioita todennäköisemmin uhaksi kuin mahdollisuudeksi. Eli tämä tarkoittaa sitä, että sekä se ympäristö, ympäristön ilmiöt että sit yksilöpsykologiset ilmiöt molemmat tuottaa sitä uhkaluu. On ihan mahdotonta silloin jotenkin löytää sitä, että hei, okei, nyt mä voin olla rauhassa, nyt mä voin olla turvassa, kun ollaan siinä, voisiko sanoa, limbossa Ja miten yksilö sitten, mitä se uhkin huomion kiinnittäminen on? Se on sitä, että me bongataan helpommin ne niin sanotut huonot uutiset sieltä. Me bongataan sieltä helpommin ne asiat, mitkä voi jollain tavalla olla meille relevantteja. Ahdistaneena me myös todennäköisemmin Palataan tarkistamaan useammin sitä uutisvirtaa, koska se tarkistaminen hetkellisesti helpottaa sitä epävarmuutta, vaikka sen pitkän aikavälin seuraus on se, että me ollaan kuormittuneita, ahdistuneita, ehkä bongataan taas jotain uutta, mistä pitäisi olla huolissaan.
2: Mun tarvii nyt itse asiassa Emilia sulta kysyä, koska kun nyt me puhutaan näistä huolista ja murheista ja tämmöisistä, ja ne on hirveän tuttuja, niin, tota, niin mit, mitä se on? M- mit, mitä, niin kuin, miksi meidän mieli niin kuin, semmoisten kanssa pyörii ja mistä, mi- mit, mitä ne on? Onko ne mitattavia? <laughs> Tuo on hyvä kysymys.
1: Mä voi ajatella, että se murehtiminen, huolehtiminen, se on meidän ajattelun ja nimenomaan meidän semmoisen niin ennakoivan ajattelukyvyn, tulevaan suuntautuvan ajattelukyvyn sivutuote. Ja meidän mieli on tietyllä tavalla tosi kömpely. Meidän mieli haluaa auttaa meitä, se haluaa yrittää ratkaista ongelmia ja, ja nimenomaan, jos me ajatellaan uhkia, niin evoluutiossahan meille ihmisille on ollut ihan valtavan tärkeää se, että me on osattu kiinnittää huomiota uhkiin. Ja mielellään poistaa se uhan lähde, äh, päästä itse, päästä meidän laumamme kanssa turvaan. Ja tästä näkökulmasta voisi ajatella, että se murehtiminen on usein, ei aina, mutta usein vähän semmoista toimimatonta ongelmanratkaisua. Ja niin kuin mä sanoin, että meidän mieli on kömpelö, niin... Mä tarkoitan sillä siis sitä, että silloin kun me ollaan siinä huoliluupissa, niin me ajatellaan helposti tosi laput silmillä. Meidän on tosi vaikea nähdä erilaisia tulkintavaihtoehtoja. Meidän ei ole välttämättä helppoa tunnistaa sitä, että okei, nyt hups, tässä korostuu nyt tämmöinen mun oman vastuun dilemma, eli, eli ajatus siitä, että minä voisin kaikella vaikuttaa kaikkeen. Tämän tyyppisiä ilmiöitä. Ja kun on... Tarkasteltu murehtimista psykologiatieteessä on jo huomattu, että itse asiassa kaikki ihmiset murehti jonkun verran. Eli se on niin kuin mahdoton tavoite, että me voitaisiin täysin saada ihmiset lopettamaan murehtiminen. On totta, että toiset ihmiset, esimerkiksi neuroottisuuteen taipuvaiset ihmiset, murehtii muita enemmän. Mutta että parempi tavoite kuin se, että lopettaa murehtiminen, olisi opetella murehtimaan tadaa, paremmin. Eli... <tot-tiedon> <tot-tiedon> Tämä olisi sitä, mihin, mihin tämä niinku huolipäiväkirjankin pito. Tämä on ihan oikea, oikea juttu, tämä murehtimaan paremmin tää, juttu. Tämä
2: oli vain jotenkin niin, kun sinä olet itse nauriskellut miljoonan kertaa silleen, että koko ei koskaan naura vitselle. niin sitten kun nyt sinä sanoit tuommoisen letkautuksen, niin se pääsi nyt yllättäjä ja ihan oikeasti. Eikä, nauratti. On <tä> ei ole todellista. Ei
1: ole todellista. Minun bagetlistalta elämästä mä voin yhden asian poistaa. Se on se, että saa Janakka nauramaan. <tä> Suun jollekin läpälle. Sinällä on harmi, että siellä ei ole mitenkään intentionaalinen läppä. läppä. Mutta niin kun Mutta palaten vielä tuohon huolipäiväkirjaan ja tämmöisiin vastaaviin tekniikoihin. Niin niiden tavoite on siis se, että me opittaisiin huolehtimaan, murehtimaan paremmin. Siis sillä tavalla, että se meidän ahdistuneisuus ei ainakaan lähtisi kasvamaan ihan järjettömiin mittasuhteisiin. Ja siinä tosi olennaista on se, että me tunnistetaan se, että okei. Meillä on oikeastaan kohteen kategorian kuuluvia huolia. Että jos me katsotaan sitä meidän huolipäiväkirjaa, okei, tässä on tämä pinopapereita, tämä huolia, joihin me voidaan tässä ja nyt keksii ratkaisu. Semmoisia huolia vaikka se, että okei, miten mä pääsen täältä studiosta nyt sitten seuraavaan lokaatioon, missä mulla on kuvaukset. Ja, ja sitten se, että miten mä selviän mun tämän päivän ää, muista töistä tai tämän viikon hommista tai kuka hoitaa mun lasta huomenna, niin ne on niinku ratkaistavissa olevia ongelmia. Mutta sitten just tämä maailman tilanne esimerkiksi, se ei ole tässä ja nyt ratkaistavissa oleva ongelma. Ja se onkin sitten se haaste, erityisesti meillä niinku
2: ylikontrollitaipuvaisille, että miten sitä sietää. Mä itse kuuntelin tuossa tota, Tiedeykkösessä, oli loistava ö, jakso aiemmin tänä vuonna ö, tiedon huoltovarmuudesta. Ja, ja tota Mä tämän kautta nyt haluaisin niin myöskin tämä, niin millaista, miten nämä kriisit ja tämä maailmantuska on semmoista, mihin meillä ei ole niin resilienssiä vielä kehittynyt.
1: Hei, saadaan kiinnostavaa. Kerro Jenni enemmän, mikä tiedon huoltovarmuus? Mulla tulee mieleen nyt vaan nämä niin huoltovarmuudesta, nämä surullisen kuuluisat maskikaupat ja muut, mutta mihin, mihin liittyy
2: tiedon huoltovarmuus? No taito, kun, ö, siis tämä menee nyt te sit me tullaan niin yhtä niin Tämä oli yhteiskunnallista keskustelua, mutta mä niin pystyn sen niin kuin omassa ajattelussa niin maalaamaan myöskin niin kuin yksilön tason hmm. niin kuin ihmisten arjen ja elämään. Eli juuri huoltovarmuuskeskus, missä on nämä maskit ja sitten siellä on, on niin kuin kaikkea semmoista, että jos sota syttyy, niin sitten, että miten varaudutaan tässä maassa hmm. siihen, että tämä niin kuin meillä pysyy, pystyy puolustustoimiin ja, ja, ja niin kuin ihmiset pysyvät hengissä. Ja se on niin kuin sitä niin kuin, niin kuin materiaalista. Huoltovar- huoltovarmuuskeskus huolehtii materiapuolesta, että tässä, tällä valtiolla olisi niin kuin materiatasolla sitä niin kuin mikä lisää ö, turvallisuutta. Ja me ollaan valmistauduttu siis niin kuin uhkiin, jotka on materiaalisia, eli tulee sota, tämän tyyppisiä, että nämä on niin kuin niitä kriisejä. Tai pandemia. Pa- no ei, kun tähän me oltiin huonosti. Tämä Aha. menee myöskin siihen, mikä oli, oli niin kuin huonosti. Eli kun, mitä, miten valtio on lisänyt, koska siis huolien kanssa, mitä ihminen pyrkii tekemään, niin on lisäämään turvallisuutta. Kai tämä valtio nyt on miettinyt vähän on, pandemioita. On, nyt n- n- se on vähän parempi okay, hyvä. Huh, huh, on. Hup, on, on parempi, mutta 2020, niin silloin ei oltu vielä. Joo, se on totta kyllä. Niin, niin tota, äh, kun ajatellaan, niin pitää lisätä turvallisuutta. Ja turvallisuushan on siinä mielessä kenkkujuttu, että se, se on, on vain niin abstrakti oletus. Niin jostain asiasta. Turvallisuus, turvallisuus huomaa vasta silloin, kun se puuttuu. Silloin, kun ei ole turvallisuutta. Mutta jos on, niin se pystyy keskittyä mm. muihin asioihin. Ja toihan perustuu siis oletukseen tuo
1: koko läppä. Sori nyt niin kommentoida tähän päälle, mutta... Siis toihan perustuu oletukseen siitä että materiaaliset resurssit luo turvallisuutta. Eli toi on niinku mun ja sun vanhempien Kyllä. aikaisten ihmisten Kyllä. homma, jotka siis haali materiaa ja saa siitä materiaasta turvallisuuden tunteen. Että nyt, nyt kerätään tänne näitä tilpehööriä ja luo sen
2: turvallisuuden. Kyllä. Joo, joo, ja se on nimenomaan tätä. Ja, ja niin kuin valtiotasolla, miten me valmistaudutaan uhkiin, niin se on aina materiaalisia niin kuin uhkia tai sotia tämmöisiä vastaan. Mutta sitten kun tullaankin semmoiseen kuin pandemia, mikä vaatii tiedon nopeaa välittämistä, mikä vaatii tiedon, uuden tiedon nopeaa käsittelyä, ymmärtämistä, ö, uuden tiedon levittämistä, niin näihin ei olekaan niin resursseja ollut. Ei ole ollut tapoja, välineitä, työkaluja, miten toimitaan semmoisessa, kun ei tänne kukaan huo, niin hyökännyt. Mm. Et, et niin kun, ja esimerkiksi nyt ajatellaan Ukrainan sotaa, niin se, että kun sehän, se on niin ollut, Helppo ymmärtää se sota siellä Ukrainassa sen takia, että koska se on niin kuin tätä perinteistä uhka-kuvastoa, mutta sen vaikutukset tänne taas Suomeen on semmoista, mikä ei ole mitenkään perinteistä. Eli se, niin kuin se energiakriisi, minkä se on laukassu, niin se on taas niin kuin uutta. Se, on niin kuin, ei, niin kuin, se ei ole samalla tavalla hallittavissa olevaa. Kyllä kuin mitä aiemmin. Ja tämä niinku herätti mulla semmoisen keskust, niinku keskustelun itseni kanssa. Se on kuin kun tulee jotain, niinku, tulee Hesarin artikkele, missä on joku yksi lause, mikä niinku yhtäkkiä kolahtaa. Niin mulla oli toi mm. jakso, oli just semmoinen, että niinku mä opin myöskin ymmärtämään omasta elämästäni. Et niinku, kun itse on oppinut, huolehtiin turvallisuuden kokemuksesta sille, että niinku, on työ ja katto pään päällä. Nämä, kun mä hoidan, niin mulla on, niinku, on varaa. Mutta mitä, mitä sitten, kun tulee inflaatio, ja yhtäkkiä se, niin se raha ei riitäkään samalla tavalla, tai tulee niin sähkön hinnat nousee, niin se, se katon alla olevan tilan lämpimänä pitäminen muuttuukin ongelmalliseksi. Niin se onkin sit, niin kun, me, meiltä puuttuu se aiempi kokemus. Nyt on niin siis meidän sukupolvi, on näitä aikuisia, Meillä, me ollaan eletty silleen, niin kun, hankalia aikoja, niin ottaa huomioon niin talouskriisiin ja lama ja näin. Hmm. Mutta silti siinä on niin ollut se aikaisempien sukupolvien opetus siitä, että työ, että saat jostain rahaa ja on kattopään päällä, niin sitten on rakennettu. Mutta sitten tuleekin niin virus, joka pistää kaikki koteihinsa kahdeksi vuodeksi, joka on täysin niin, kun, ä, niin kun, semmonen, että se ei, se ei niin vaikuta siihen niin asioihin, jota me nähdään. Se ei vaikuta, vaan se on niin jossain sellaista... Niin virus, niin on vielä niin on niin pieni ja näkymätön. Kyllä. Sitten toisena uhkana meillä on nyt nämä sähköhinnat. Sitten tulee ilmastonmuutos, joka on myös täysin niin kuin, että ilmastonmuutosta vastaan ei voi tehdä mitään äh, keräämällä jotain neilikanlehtiä kotiinsa. Että kun sitä, kun sä et pysty tekemään sen tyyppistä konkreettista työtä sen eteen. Sä et pysty lisäämään sun turvallisuuden tunnetta sitä uhkaa kohtaan. Kyllä.
0: Käipaako keittiösi remonttia tai pitäisikö auto vaihtaa? Me Resurssbankissa autamme sinua, kun tarvitset rahoitusta. Nyt jo yli 6 miljoonaa pohjoismaista resursasiakasta luottaa meihin. Resurssbank.fi
1: Mutta hei, tässä kun on, on Jenny nyt puhuttu turvallisuuden tunteesta ja, ja siihen varautumisesta, niin... Jotenkin mä nostaa esiin myös yhden tosi tärkeän muodon tai ulottuvuuden meidän turvallisuuden kokemuksessa. Nimittäin semmoisen psykologisen ja sosiaalisen turvallisuuden kokemuksen, mikä on meille niin ihmisille laumaeläiminä tosi tosi tärkeää. Eli kokemus siitä, että mä en ole yksin, kokemus siitä, että mulla on ympärillä tukiverkkoja kokemus siitä, että jos mä näytän heikkoutta tai mä näytän haavoittuvuutta tai mä näytän sitä, että mä en olekaan ihan nyt täysin kontrollissa tässä, niin mun ei tarvitse olla. Ympäristö on tässä, ne ottaa koppia, ne auttaa. Tämä on ihan valtavan tärkeää, ja tämä on tärkeää niin kuin, ei tälleen vain ajatuksen tasolla, vaan ihan konkretian tasolla, että jos me mietitään, tässä on joku saattanut nyt miettiä, kun on kuunnellut meitä, että okei, mun maailman tuska ei nyt, ei vittu helpota tää ollenkaan, että te vaan niin vastaatte menemään, ei varmaan, joo, joo, mutta et, et jotenkin, niin kuin, että mikä sitten voisi auttaa, Ää, kun me huolehditaan, kun me murehditaan, me yritetään niin älyllisyyden, järkeilyn, tiedon etsinnän avulla rauhoittaa itseämme. Ja se valitettavasti toimii huonosti, koska huolet aktivoi ahdistavia mielikuvia, Ää, huolet aktivoi tunteita. Ja me ei voida sen meidän niin järki mielen avulla sitä meidän ahdistusta, sitä tunnetason huolta ja hätää, joka meidän hermostossa on, ratkaista. Ja mikä siihen sitten voisi auttaa? Voisi Viini. Viini. Al- No tavallaan ihan, ihan nerokasta, koska mä olin tulossa niin kuin, kehon kemian muuttamiseen, <laughs> että kyllähän se viini onkin yksi keino. Totta kai täytyisi valita, niin kuin, että mitä muita keinoja on, että siinä joutuu tekemään ehkä vähän sitä niin kuin, ongelmanratkaisua, että minkälaisia keinoja kehon kemian muuttamiseen voisin, voisin tässä käyttää. Mutta se, että et me usein unohdetaan, kun me vellotaan tässä maailman tuskassa huolissa ahdistuneisuudessa, että meillä on tässä tämä keho. Ja kehoon meidän fysiologiaan vaikuttaminen on kaikista nopein keino aktivoida sitä turvallisuuden kokemusta meissä itsessä, mutta myös toisissa ihmisissä. Ja Jenni, vaikka sä viittaat siellä niin kuin eturivin oppilas konsanaan, mulla on asia niin mä haluan, että me tehdään yksi pieni harjoitus, miten me voidaan aktivoida. Okay turvallisuuden kokemusta. Okei. Eli nyt kun me ollaan tässä niinku höpötetty, joo. niin mehän ollaan oltu vähän tälleen, niinku, että me ollaan nojauduttu eteenpäin, ja sitten me ollaan tykitetty asiaa, ja joo. kulmat on ollut kurtussa. Näin on, joo. on joo. Niin sitten semmoinen juttu, että nojaudu viini. sun, ei viini, kun nojaudu sun tuolissa taaksepäin, ihan kuule sinne selkänojaan,
2: No nyt ihmiset kuulee mua huonosti.
1: Ei se haittaa, niitä ei tarvitse kuulla, koska ne kuulee enää mun ohjeet. Voitte tehdä, ketä kuuntelette, niin hei, tekin tämän saman. Jos on mahdollista, selkännojaan tai vaikka johonkin seinään vähän. Mm-hmm. Huoka sisään, huoka ulos, aina hartioiden laskeutuu alas. Ah. Tee tämmönen
2: ah. Millainen fiilis? Että mä olisin valmis meneen
1: nukkuun. Tuossa <tos> tulee mä itselle, kun mä istun tässä vastapäätä vastapäätselmoinen, mun on pakko nyt olla vähän etukenossa, kun mä oon tähän, mm. tähän mikkeen puhun. Mutta siis noin pieni asia, pikkusen hellittäminen, toi ääni on siihen hirveän hyvä. Ja se on yksi keino aktivoida kehollisesti sitä meidän turvallisuuden kokemusta. Jos me halutaan signaloida turvallisuutta toisille ihmisille vielä lisää, toi on jo tosi hyvä, koska toi on se, että meillä ei olla niinku hyökkääviä, meillä ei olla näin menossa. Mutta sitten me voidaan ottaa päin katsekontakti. Me voidaan antaa me kulmakarvojen liikkua, kun me puhutaan. Kokeilepa Jenni
2: puhua silleen, että anna sun kulmakarvojen ollenkaan liikkua, vaan puhut tällä tavalla tässä näin kulmakarvoja. Se, se on mulle ihan uskomattoman vaikeaa, kun mä siis puhun todella paljon mun ottallani, kokonaamallani, Että tota, on ihan käsittämättömän vaikeaa. Miltä <laughs> susta
1: tuntuu, kun mä kuuntelen mun... sua tälleen, että mun kulmakarvat ei liiku, miltä mä näytän. Tai onko tää niinku Tuleeko sinulla turvallinen olo tästä?
2: No ei, vähän on latte nyt. Vähän on
1: lattea. Ja tiedätkö, Joo. mikä on tosi kiinnostavaa meidän sosiaalisessa tiedon käsittelyssä? Se toi on tosi oleellista sosiaalisen kommunikaatiossa. Se on superolennaista. Ja mikä vielä kiinnostavampaa, tämä asia aukesi mulle, kun mä opiskelin tätä enemmän. että Itse asiassa me ihmiset todennäköisemmin tulkitaan neutraalit kasvon ilmeet uhaksi. Mahdollisuudeksi. Mm, Eli jos sulla on se poker face, vaikka nyt siellä työelämässä, niin tämä on myös jotain, mikä voi lisätä toisten ihmisten turvattomuuden kokemusta. Ja sen takia, jos sä voit olla eleikäs, ilmeikäs, antaa niiden kulmakarvojen liikkua, kun puhut, ottaa ihmisiin ystävällisen katsekontaktin, vähän hellittää hengittää syvään. silläkin on iso vaikutus, kun me hengitään rauhallisesti myös toiset ihmiset, siihen meidän rytmiin viritty haukotella, haukotella haukotusta. Kaikki tämmöiset asiat nämä vaikuttavat siihen meidän psykologiseen ja sosiaalisen turvallisuuden kokemukseen. Ja hei terveisiä, vaan huoltovarmuuskeskukselle. Jos te haluatte niin kuin, luennon tästä, <tos> et miten, miten aktivoidaan psykologista ja sosiaalista turvallisuuden tunnetta, ja miten me voitaisiin semmoista huoltovarmuutta täällä maa,
2: maapallolla rakentaa. Sisäministeriö. viestiä, hei <tos> tulee. <tos> jo sisäministeriö.
1: Terveisin.
2: <tos> Terapeutti Kujala. <tos> muuten, millä mä viittasin silloin, kun aikoinaan. Muistaakseni ai, ai, niin muistaaks, aikoinaan, <tos> kun mä viittasin. Se oli ihana. Se oli ennen sitä harjoitusta. Se oli ihana. Joo, Ä, Mä mietin siinä kohtaa sitä, että onko tää hetki, kun ö, Emilia Kujalla suosittelee kävelylenkkejä liikkumista. Koska siis mähän olen, olen ymmärtänyt sen, että ylipäätään se, että, että tota, käyttää kehoaan. Mm-hmm. Eli liikunnan harrastaminen lisää myöskin sitä vireystilaa. Paitsi itselläni oli viime tiistaina. Mä olin niin väsynyt, kun menin voimisteluun, että mä tajusin, että alkulämpän aikana. Nyt mulla on parempi kävellä täältä pois, yes. Koska mä oon niin väsynyt, että tässä tämä vireystila ei tule nousemaan. Mm. Ja ainoa, mitä mä saan, on todennäköisesti niin ku, isoja mustelmia ja mu, mu, riskin satuttaa itseäni todella pahasti. Niin. Mutta muuten niin, niin liikunta lisää vireystilaa ja, ja, ja niin se ajattelu toimii paremmin.
1: Joo, ja se voi olla yksi keino tavallaan vaikuttaa siihen meidän kehon kemiaan. Et tavallaan, mutta jos mietitään niin sitä, että et mitkä on tavallaan sellaiset, et jos nyt jossain sit vaikka tosi ahdistunut ja sa haluaisit muuttaa sun kehon kemiaa nopeasti, niin sun ei tarvitsisi lähteä voimisteluun. Siihen, riittää... <laughs> Siihen, voisi... Siihen voisi riittää se, että sä teet jotain tosi intensiivistä fyysistä juttua, vaikka punnerrat parin minuutin ajan niin paljon kuin pystyt tai juokset portaita. Siis jotain, missä syke nousee tosi nopeasti. Ai toinen keino muuttaa mitä mä itse eilen kokeilin itse kun mä olin mökillä. Vesi oli vähän yli 10 asteista. Ei me ei yllämä vesi. Ei. Kylmä vesi.
2: Ei. Kyllä. e Kyllä. Jacuzzi menee ihminen rentoutumaan, ei jäämääntöön. Jacküssi on ainoa. <laughs> ainoa paikka, missä mieli lepää. Mutta siis itse tällä kun on taas sit niinku urheilija perheestä ja, ja tota, taas sit niinku näyttelijä taustalla, niin mulla on myös siis keho, mä oon ymmärtänyt aina mun kehon niinku työkaluna välineenä. Ja se on myös ollut tärkeä osa palautumista ja, ja niistä huolista päästäminen. Ihan ykkössuosikki on kävelylenkit ja jos sen saa tehdä vielä jonkun ystävän kanssa niin mikään muu ei maadota ja, ja niin rauhota maailmantuskalta paremmin kuin kävelylenkki ystävän kanssa.
1: Toi on hyvä, koska siinä on myös se, että sä poistat itsesi siitä ympäristöstä, siis siitä, kon, siitä kontekstista, missä se murehtiminen tapahtuu. Ja sen takia se, että sä menet toiseen tilaan, ihan niin kuin fyysisesti toiseen paikkaan, kun se maailmantuska... Kyllä. Kohtaa, niin se, se on tosi tärkeää. Ja tossahan siinä on myös erilainen sosiaalinen ympäristö, kuin sä kanssa.
2: Kyllä, ja siis se mikä niin pandemia-aika, kun me ollaan oltu siellä kotona, niin me olemme käyttäneet hirveästi omaa kotia paikkana, missä huolehditaan, murehditaan, ollaan kauhuissaan, imetään sitä maailman tuskaa. Niin nimenomaan se, että sitten siinä alkaa tulee myöskin se semmoinen, että tämän, näiden seinien ulkopuolella on vaaroja. Näiden seinien ulkopuolella on tosi paljon kaikkea vaaraa, koska se, niinku se uutismedian lukeminen tapahtuu siellä ja sitten tulee sitä kaikkialla joka puolella on kaiken näköistä vaaraa ja tuskaa. Niin se tekee siitä omasta maailmasta, niin se jotenkin niinku pakottaa vähän silleen niinku pysymään siinä omassa häkissään, omassa kodissaan. Niin sitten se niinku vasta painoksi se, että uskaltautuu pois sieltä, uskaltautuu niin kuin, tarkkailemaan sitä reaaliympäristöä, mikä on olemassa sen kodin ulkopuolella, niin tuokin semmoista niin kuin, tiettyä rauhaa. Kyllä. Koska kukaan, niinku on jotenkin tässä nyt näiden ö, kriisien aikana tullut sellainen, että, että tuota, halunnut julistaa sitä, että et, sä et näille voi mitään. Koska kukaan meistä ei ole mikään semmoinen urbaani soturi, jolla on kaikki valta puuttua ja ratkaista kaikki asiat. Mutta ainoa, mitä me voidaan, niin on se, niin kuin, se maailma, mm. se pieni palanen se, sitä maailmaa, mihin me vaikutetaan, ja niin vaikuttaa siinä, siihen asioihin.
1: Joo, sä vähän vastaisikin mun kysymykseen, mutta mä vielä nyt lypsän, Jenni. Että mitä sä sitten sanot semmoselle ihmiselle, joka on sillain niin että no on nyt hiton determinististä oikeasti, että sä sanot, että mä en voi vaikuttaa mihinkään. Että et niinku, joku muu, jotkut muut voimat ja maailman tapahtumat päättää meidän puolesta. Niin mitä sä sanot sille tyypille? Mä, mä näen tämän. Mä, mä edustan ihan sitä samaa mm, joo, joo. kuplaa, mitä sinäkin yllättäen. Me siksi täällä studiossa varmaan ollaankin. <laughs> Mutta mä haluan nyt jotenkin niinku vielä sen, että mitä semmoiselle ihmiselle sanoa, joka sanoo, että hei, että ettehän te voi näin sanoa, koska eikö me ihmiset sitten voida yhtään mitään?
2: Niin, me, me ei voida yhtään mitään taivanin kiistalle mutta silti me murehditaan ja silti se on se reppu. Repussa oleva paino, mistä sä aikaisemmin jaksossa puhuit, että se on se pienen pieni paino. Mutta kun sitä kantaa koko ajan mukana, niin siitä tulee painavampi. Niin on ihan tarpeetonta kantaa niitä kivihuolia repussa, jolle me ei voida mitään. Koska meillä ihan varmasti on meidän arjessa asioita, jolle me voidaan tehdä jotain. Voidaan tehdä muutosta voidaan keksiä, miten joku asia voisi toimia paremmin. Niin meillä pitää olla voimia tehdä, puuttua niihin asioihin. Meillä pitää olla siinä kohtaa niin uskoa ja luottamusta siihen, että, että mä pystyn tähän vaikuttaa. Sitä mä sanoisin sille. Joo. Ja huoltovarmuuskeskukselle terveisiä. <lopuhuksi> tai sisäministeriölle tai Suomen valtiolle myöskin. että tota, Että et ymmärtäkää myöskin siis niinkuin... Öö, niitä kriisejä ja huolia, mitä on tällä hetkellä, mikä aiheuttaa meidän kansalaisissa tuskaa. Meidän pelko on tällä hetkellä sitä, että saako ihminen hoitoa. Kyllä, jos se sairastuu. Niin, nyt tulee jennin poliittista ränttiä sekunti. Hoitakaa tu, ne hoitajien palkat kuntoon, koska mikään muu tässä, tässä valtiossa ei kansalaisten turvallisuuden tunnetta lisäisi yhtä paljon kuin se. Että hoitajille maksetaan kunnon korvaus siitä tärkeästä työstä, mitä ne tekee sen sen äärellä, että tämä valtio toimii ja nämä kansalaiset jaksaa täällä hoitaa hommansa. Se on just näin. Siinä oli
1: politiikkaa. Se oli oli erinomainen ja ja mielelläni alkaisin tähän tähän ränttäämään päivystysten tiloista ja, ja siitä, miten ongelma ei ole päivystyksessä, vaan vaan siellä, että sieltä ei saada porukkaa pihalle sinne, minne ihmiset kuuluvat, kuten esimerkiksi, jos he tarvitsevat osastohoitoa, niin sinne. Mutta
2: eipä mennä siihen, koska, koska muuten koska me juu...
1: täällä vielä huomennakin.
2: Niin. Ha- haistoin juuri ison riskin, että tästä tulee 3-8-tuntinen jakso. Emilia, ennen kuin mennään pieneen tekoon, niin mä huomasin, että meillä on tuolla muistiinpanoissa Kilbertti. Ja tämä on nyt eri Kilpertti kuin mun suosikki Daniel Kilbertti. Niin, sä aina siitä Danielista, mutta kato, mä aina räntän tästä Paulista. No, kuka tämä Paul ja m- miksi Paul on nyt? Paul.
1: Paul Kilbert on siis myötätuntokeskeisen terapian isä, voisiko sanoa näin? Myötätuntokeskeinen terapia on yksinkertaisuudessaan semmoinen verraten uusi psykoterapian muoto, jossa me pyritään siis aktivoimaan myötätunnon kokemuksen kautta. Itse asiassa turvallisuuden kokemusta. Sen sijaan, että meidän tarvitsisi olla kaiken aikaa varuillamme, kontrollissa, tai puhumattakaan, että me oltaisiin häpeissämme, kun kohdattaisiin sen, sen tyyppistä pelkoa ja epävarmuutta. Ja puolikirjat puhuu mun mielestä hirveän kiinnostavalla tavalla, siitä, että miten meidän tunteiden säätely toimii. Hän jakaa meidän tunteiden säätelyjärjestelmän itse asiassa kolmeen. Eli kun monesti puhutaan, että okei, meillä on se taistele-pakene-systeemi ja sitten meillä on se levon rauhoittumisen turvallisuuden systeemi, niin hän erottaa tästä vielä yhden systeemin lisää. Eli siellä on myös tämmöinen palkkioiden jahtaamisen systeemi.
2: Mutta tarkoitetaanko tällä nyt siis sitä viiniä Va- vai-, vai sitä, että saadaan sieltä ö- yhtä iltapävelehden sivuilta tuleekin joku onnellinen uutinen? No se voisi olla näitä
1: molempia asioita, jos ja kun ne on jollain tavalla palkitsevia. Tai kun me mietittiin tässä, vähän yksilmäisesti puhuttiin tuossa, että ollaan ajateltu sitä omaa uraa vaikea ennen koronaa. Että minä minun elämäni ja minun tavoitteeni työelämässä opiskellessa me ollaan paljon juuri niin kuin palkkioiden jahtaamissysteemin äärellä. Okay. Eli semmoisen systeemin äärellä, jossa iso hormoni on dopamiini. Kaikki, no. mistä me saadaan niitä niin kuin, ai, ihania dopamiini, dopamiinimyrskyjä, niin se on juuri sitä. Ihan sama systeemi on, mä olen puhunut mun, mun edesmenneestä villakoirasta, jonka intohimo oli jahdella keltaisia tennispalloja, niin että se jahtaaminen oli itse asiassa enemmän se juttu, kuin se palkkion saaminen. Ja itse asiassa on, on tehty semmoisia tutkimusasetelmia ihan kiinnostavasti, missä on huomattu, että se itse jahtaaminen ja jopa se idea jahtaamisesta voi joo. aktivoida jopa enemmän sitä dopamiinia kuin se, että saa sen palkkion.
2: Joo, joo. Siis tässä niin kun tätä uraa rakentaessa niin tosi paljon olen onnistunut tavoittamaan niitä, minkä pelässä olen ihan onnessani juossu. Kyllä. Mutta sitten kun on, on arkea, niin on ihan sama. Kyllä.
1: Ja, 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 ja tämä liittyy niin siihen, mistä mäkin olen puhunut aikaisemmin esimerkiksi Suomessa, että kun se innostuminenkin voi uuvuttaa se, että me tehdään jotain tosi merkityksellistä, me tietyllä tavalla jahdataan siinä. Äh, eli meillä on tämä systeemi, palkkioiden jahtaamisysteemi. Sitten meillä on se taistele tai pakene, tämmöinen niin uhkiin liittyvä systeemi. Äh, sitä ohjaa stressihormoni kortisoli. Ja sitten meillä on se levollisuuden rauhoittumisen, myös yhteyden kokemisen systeemi. Ja siihen liittyy sitten taas oksi mieli hyvä hormoni. Mm. Liittyy myös seksiin. Tämä on sulle niin, ehkä tosi tärkeä seksipodcastin pitää. Joo, niin kuin pitäjänä, niin? joo, Joo, Mielikki. Ja nyt se, joku miettii, että miksi toi niin kuin näistä systeemeistä nyt paasaa, niin, niin tämä on nyt se take home message tässä. Nämä systeemit toimii niin kuin hauis ja ojentaja. Eli se tarkoittaa sitä, että kun hauis on jännittynyt, niin ojentaja rentoutuu, eikö niin? Ja Näin mulle on ainakin opetettu. Mm-hmm. Eli jos sä oot siinä vaikka palkkioiden jahtaamissysteemissä, sä käyt niillä kierroksilla, se ohjaa sitä sun toimintaa. Niin sä et voi olla turvassa, sä et voi kokea sitä levollisuutta, yhteyttä toisiin, mutta sä et myöskään ole ehkä silloin siinä niinku taistele pakenetilassa. Jos sä oot taistele pakenetilassa, sä et silloin voi kokea olevassa turvassa. Ja toisaalta, jos sä oot turvassa, niin sä et koe olevasi uhkien ympäröimänä tai tilassa, jossa sun pitää kaikenään karjakoida niihin, tai sä et jahtaa niitä palkkioita. Eli se on tosi, tosi tärkeää, että jos me pystytään esimerkiksi kehollisesti, pienin teoin, kehon kemiaa muuttamalla, liikunnalla, hengityksellä, ää, lämpötilan kautta, ympäristövaihdoksen kautta, liittymällä toisten ihmisten kanssa yhteen. Okei, okay, toi
2: kuulosti nyt vähän... Se, on se, se meni okset... seksi, Joo, se seksi
1: podcastiin. On... Muitakin keinoja aktivoida kun.
2: Joo, ja se Joo. ei ole aina kaiista niin rikkainen, että jos nyt sattumanvaraisesti vaan liittyy muiden kanssa yhteen. Se, se on totta. Täti... <laughs> minä on testannut. Sä oot testannut. Täytyy vähän
1: miettiä, että miten, miten se tapahtuu. Mutta Jenni kertoo sitten toisessa podcastissa siitä <laughs> enemmän. Paremmin kuin minä. Ja vähemmän kiusaantuneesti kuin minä, kun minä täällä naamat, naama heti että voi heille vetti. nyt meni kyllä aivan, aivan hulluksi. Mutta siis pointti oli se, että aktivoikaa sitä turvallisuuden kokemisen järjestelmää millä tahansa tavalla, mikä on teille sopiva, niin silloin teidän on helpompi olla niiden huolien murheidenne kanssa tai sen vimmasen tarpeen kanssa mennä eteenpäin ja päästä kohti omia tavoitteita,
2: unelmia. Voiko antaa jonkun käytännön esimerkin vielä, että miten sitä turvallisuuden tilaa aktivoidaan? Miten olla turvassa? Ruvetaanko me taas hengittelee? Joo. Mä puhuin tossa kehon kemian muuttamisesta,
1: että voidaan tehdä niinku intensiivinen liikunta, vaikka muutama minuutti tosi intensiivistä liikuntaa, tai voidaan mennä vaikka ne avantoon, tai pestä kasvot kylmällä vedellä, pitää jääpalaa kämmenellä.
2: Tai juoda kylmää vettä. Kylmä vesi voi auttaa, kylmää, joo.
1: Myöskin. Muuten, että hengityksestä mä en vielä puhunut hirveästi, niin ehkä mä sitä voisin, sitä hengityspuolta nyt tuoda vielä tähän sitten. Tämä on muuten pieni teko. Mennään samalla siihen. Pistä Jenni silmät kiinni mm. ja sinäkin kuulija, jos haluat nyt ohjatun hengitysharjoituksen
2: tähän. Älä tee tätä, jos olet autoratissa.
1: No voi sitä tehdä varsinkin, jos on ratti raivo. ei Se oli se vitsi kiinni. tässä, että ei joo, silmät kiinni. Joo, joo, mutta hengittää kannattaa myös autoratissa ja varsinkin, jos ottaa päähän tällä hetkellä vaikka jossain ruuhkassa. Hengitä rauhassa sisään ja ulos. Kun hengität sisään, laske omassa tahdissa neljään. Ja kun hengität ulos, lasken neljään. Ja kun näin hengittelet ja lasket, niin ehkä huomaat, että siinä hengityksessä ei ole pelkästään sisäänhengitys- ja uloshengitysvaiheina, vaan siellä on itse asiassa neljä vaihetta. Kun olet hengittänyt sisään, päässyt neloseen, siellä on pieni tauko ennen kuin alkaa uloshengitys. Hengität ulos, lasket neljään, keuhkot on tyhjät ennen kuin uusi sisäänhengitys alkaa. Taas on pieni tauko. Jatka tätä ja lähde nyt viipyilemään erityisesti uloshengityksessä ja uloshengityksen jälkeisessä taussa. Se ei tarkoita, että sä pidätät väkisin hengitystä. Se tarkoittaa vaan semmoista lempeätä viipyilyä uloshengityksessä ja uloshengityksen jälkeisessä tauossa. Jos tuntuu sulle sopivalta, niin voit vielä kuulostella, että kun hengität sisään, lasket neljään. Kun hengitätkin ulos, niin entä jos laskisit viiteen tai kuuteen? Se ulos hengitys olisi vähän sisään hengitystä pidempi. Edelleen viipyilen ulos hengityksessä, ulos hengityksen jälkeisessä tauossa. Hengitä vielä yksi rauhallinen hengityskierto näin. Laskien neljään sisään, ehkä viiteen kuuteen ulos Viipyilen ulos hengitykset, rentouttaen kasvot, leukaperät, hampaat kielen suussa. Sellainen. raottaa vähän silmiä auki ja
2: Janakka voi nyt sitten raportoida, että millainen ihmiskoe tämä oli,
1: millainen tulos
2: sillä oli. tällä ei... Kaikkeen rationaalisesti ja pragmaattisesti suhtautuvana ihmisenä, kuten ollaan tässä jaksossa useamman kerran todettu, että aina se lisätieto ei tuota turvallisuutta tai rauhota, niin on aivan todella raivostuttavaa, miten rauhallinen, lempeä ja melkein voisin käyttää sanaa turvallinen olo mm. elämästä tässä tuli.
1: Onpa hyvä. Ja toi on hei semmoinen, mitä voi tehdä, vaikka meet koulun tai työpaikan vessakoppiin hengittelemään. Ei tarvi hengitellä pitkään. Se ei tarvi olla mitään, että sä teet nyt tunnin jonkun hengitys meditaatio keskittymishässäkään. Tuossa idea oli se, että sä ensinnäkin tunnistat hengittäväsi mm-hmm. Mutta varsinkin kun viipyltiin uloshengityksessä, niin uloshengitys aktivoi meidän parasympaattista hermostoa. Kyllä. Eli sitä meidän rauhoittumissysteemiä. Siksi me haluttiin viipyylä uloshengityksessä, haluttiin vähän pidentää uloshengitystä. Mutta sitten jos siitä tulee
2: pakottamista, suorittamista, mm. niin sitten se homma vähän niin kuin ja tässä on myös erinomainen se, että, että kun on niin kuin kiirettä stressiä, huolia ja sitten vielä maailman tuska siihen päälle, niin meillä saattaa pysyä vakuushermo niin koko ajan pingottuneessa tilassa. Ja se on se, mikä on tuolla kaulasta lähtee hermo sienirihmaston lailla kaikkiin sisäelimiin ja aiheuttaa sitten, että kaikkia he- he- hengitys- ja sydänverisuonisairauksia ja eikä ruokakaan sula tyyppisiä. Niin tota, siihen ei pysty hirveästi aktivoimaan millään tavalla paitsi hengittämällä. Ja se, mitä me helposti ajatellaan, että silloin kun on kiire, tuska, ressi, niin tekisi mieli mennä... Lekalla hajottaa vessanpönttöä jonnekin. Mm. Eli lisää sitä aggressiota. Lisää sitä niin sitä, ö, Mikä se on? testosteroni Ryöpsyä lisää. Niin oikeasti se, mikä siihen kohtaan kuuluukin, niin on mennä sinne vessaan vaan hengittää
1: mm.
2: hetkeksi aikaa ja rauhoittaa sen tilanteen. Kyllä. maanan mun pienen teon tähän vielä. Et sitten kun on rauhoittunut, niin on hyvä hetki hakeutua jonkun hyvän kirjan ääreen. Mulla itselleni on ollut, oli tänä keväänä luvussa Rosa Väylä-niminen kirja, josta voisin suositella lämpimästi, koska tota, siinä tarina kertoo öö, Evakosta. Se on Lapin sota käynnissä, ja tota, ollaan menossa tuolta niin pohjoisesta Ruotsin puolelle ja sitten ollaan siellä evakkona ja siitä maailmasta. Ja sen, sen, niin sen päähenkilön, siihen samaistuminen, että mi, niin mistä asioista se huolehtii, minkä asioiden kanssa pyörii, mihin se pystyy vaikuttaa. Se on selkeästi kouluja käynyt, että se on niin kuin, saanut vähän koulua, niin että se osaa pohtia esimerkiksi universumia ja auringon aurinkoa ja ihmetellä sitä. Ja sitten ihmetellä sitä, että kun tuolla on massiivinen upea aurinko ja tämä maapallo, niin kuinka me nyt niin ku vaan sitten juostaan tulipaloa pakoon. Niin ku, että et kuinka tavallaan niin ku pieneen se ihmisen maailman loppupereissä menee. Niin se on tuonut itse sellaista rauhaa ja ymmärrystä. Eli mulla itse Sandraalle terkut. Mä en muista, mikä Sandra... Mä laitan sulle viestiä, mä kysyn, mikä se kirja, minkä sä luit? Ja hän oli vähän samanlainen just tämmöinen, että se luki niin kuin kaunokirjallisesta teosta, jossa päähenkilö on jossain
1: hmm.
2: merkittävän kriisin ö, sodan tai tämmöisen äärellä. Ja sitten se toikin yhtäkkiä semmoista niin kuin perspektiiviä ja rauhaa. Semmoinen samaistuminen tommoseen niin kuin yksilötarinaan auttaa sitten siihen omaan pähkäilyyn.
1: Ja voiko se auttaa siirtämään vähän sitä perspektiiviä että jotenkin, kun me kuvitellaan olevamme maailman keskipiste. Joo. Sehän näkyy vaikka siinä, että jos te katsotte karttoja, niin, niin Suomessa karttahan on aina semmoinen, että Suomi on siinä keskellä ja Kyllä. Muut, Maailman maat on siinä ympärillä. Kattokaapa säätiedotusta jossain muussa maassa, niin huomaatte sen, miten jokaisessa kulttuurissa ajatellaan tietyllä tavalla, että minä olen tai meidän kulttuuri on se mm. maailman keskipiste. Mutta tämä näkyy myös tässä huolehtimisessa, murehtimisessa. kun me käännytään sisäänpäin niiden meidän huolien äärelle. Niin sitten tällainen perspektiivin vaihdos, sen tajuaminen, että jos mä katsoisin lintuperspektiivistä tähtenä taivaalla tai tuot kuusta käsin tätä kaikkea, niin miltä tämä sitten näyttäisi? Voi olla aika tärkeä. Jotenkin Kyllä. mulla tuli tämä mieleen tosta. en mä tiedä liittyykö se siihen, kun mä en ole lukenut Ehkä. sitä, mutta lue. Mä voisin. Anna, Anna.
2: Anna. Joo. Se olisi kiva. Se on hyvä.
1: Rosalle terkkuja. Oli Terkku. hyvät tanssit otavan kesäbileissä. <tos> 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 Tämmöistä tänään te Emilia ja Jenni. <tos>